0: Herzlich willkommen bei Let's Talk Ecom, dein Nummer 1 Podcast für langfristige fünf- bis sechsstellige E-Commerce-Umsätze mit deinem Host Philipp Jäger. Lerne, wie du die Performance deines Online-Shops steigerst und erfolgreich am E-Commerce-Markt partizipierst. So, welcome back heute zu einer neuen Folge von Let's Talk Ecom. Heute schauen wir uns einmal das Thema Scheitern einmal genauer an nämlich äh, meine Top 3 Gründe, warum 90 aller E-Commerceler innerhalb der ersten Monate scheitern und es einfach nicht mal schaffen, überhaupt in die Skalierung zu kommen Beziehungsweise, wenn du schon mal im E-Commerce etwas skaliert hast, hast du vielleicht fünf oder sechsstellige Umsätze erzielt, was so die Gründe sind, warum du diese Umsätze nicht halten kannst. Ich starte auch direkt rein, das Ding ist, wenn ich, also ich mache E-Commerce seit 3, 4 Jahren ungefähr. Und ich habe mit weitaus mehr als 100 e commerce gesprochen, teilweise Anfänger, die gerade gestartet sind oder Leute, die jetzt bei mir im Training oder im Coaching sind, aber auch teilweise Leute, die mehr, weitaus mehr Umsatz machen als ich und habe quasi vom Anfänger bis zum Profi einfach mal alles durch. Da hat sich so ein bisschen für mich eigentlich drei Key-Punkte herauskristallisiert, wo ich denke, dass wenn man diese Punkte nicht einhält oder falsch umsetzt oder falsch macht, Führt es einfach dazu, dass man scheitert. Punkt Nummer eins ist, man testet zu wenig Produkte. Das bedeutet, du machst zu wenig Launches. Das heißt, die Welt im E-Commerce und vor allem Dropshipping lebt halt von der Wendigkeit. Du als E-Commerce oder Dropshipper, eher, sag ich mal, als Dropshipper, hast diesen Vorteil, dass du unheimlich schnell Produkte antesten kannst. Wenn du das jetzt mal vergleichst mit einer Brand wie ähm, weiß nicht, Schönschaake oder Nike, wo halt so viele Produkttests vorher gemacht werden müssen, wo die teilweise Monate auf einem Produktlaunch hinarbeiten. Oder bestes Beispiel ist eigentlich Apple. Ja, wie lange Apple braucht immer wieder, um ein Produkt zu launchen. Ist jetzt ein bisschen ein krasses Beispiel, aber du als Dropshipper hast halt diese Post, diese monatelange Vorbereitung nicht. Du findest ein Produkt, machst den Shop fertig, schneidest Ads und stellst die online. Das kannst du innerhalb von einem Tag machen, theoretisch. Und das ist halt genau dein Vorteil. Viele Leute machen aber den Fehler, dass sie den Vorteil einfach zu wenig ausspielen, also dass einfach die Schlagzahl nicht hoch genug ist. Und ähm, was ich auch gemerkt habe, teilweise auch von Teilnehmern von uns, teilweise aber auch mit Leuten, die ich so, sage ich mal, kennengelernt habe, ist, dass viele Anfänger halt einfach mit der falschen Erwartungshaltung reingehen. Ja, sie denken halt, dass man nach dem fünften Launch oder nach dem zehnten Launch direkt einen Winner findet und äh, das äh, bis zum Mond skalieren kann. Ist aber in der Regel halt nicht der Fall. Gerade als Anfänger gebe ich halt immer oft den Tipp, ähm, dass man die ersten fünf bis zehn Produktlaunches einfach sich nicht unbedingt auf die Zahlen und Daten konzentrieren soll, und vor allem auch auf dem Profit. Ich meine, klar, es wäre cool und es geht auch nicht darum, hier in den ersten fünf bis zehn Launches 1000 Euro zu verbrennen. Aber viel wichtiger ist, dass man halt wirklich mal checkt, was man da eigentlich macht. Also sich wirklich mal die Prozesse anschaut. Weil Im Endeffekt, ein Produktlaunch ist nicht schwer. So, das kann, kann jeder schaffen. Und da brauchst du keinen Harvard-Abschluss oder sonst irgendwas. Das Schwere ist halt wirklich, immer wieder diese Launches zu machen. Immer wieder die Steps zu machen. Und das ist halt der Grund, Warum sehr sehr viele Leute scheitern, meiner Meinung nach, beziehungsweise von dem, was ich alles gehört habe, ist, dass viele Leute einfach zu wenig Launches machen und dann sagen, hey, es funktioniert nicht, ähm, es finden dann irgendwelche Ausreden für ihre für ihren Misserfolg oder was auch immer. Ähm, das ist auf jeden Fall ein riesen, riesengroßer Grund. Punkt Nummer zwei ist, man testet die falschen Produkte mit den falschen Engels. Ähm, man hört ja immer oft, äh, dass dass es so ausgelutschte Produkte gibt. Und ja, das ist richtig. Ähm, es gibt einige Produkte, die jedes Jahr verkauft werden, wo du einfach nicht mehr in den Markt reinkommst ohne weiteres. Ja, das ist zum Beispiel das Katzenbett oder diese Yogamatte mit diesen, äh, ja, mit, mit dieser Massagefunktion. Das sind halt so, so Dinge, die hat man schon gedropshippt, als ich angefangen habe. So. Und klar wenn du coole Engels findest, kannst du das Produkt vielleicht nochmal wiederbeleben, beziehungsweise mit Cool Creators auch, aber in der Regel ist es gerade für Dropshipper einfach gefährlich, oder sag ich mal fahrlässig, ähm, Produkte mit ausgelutschten Engels immer wieder zu testen. Jetzt ist es so, wenn du Anfänger bist, hast du vielleicht noch nicht so dieses Verständnis, hey, wurde das Produkt schon mal verkauft? Wie oft wird das Produkt verkauft? Ist es halt schon ausgelutscht oder nicht? Und meiner Meinung nach, ja, es gibt ausgelutschte Produkte, aber du kannst eigentlich jedes Produkt wiederbeleben, wenn du Engels findest, äh, die so niemand benutzt hat. Ähm, zum Beispiel, wenn du diesen Rücken, also du kennst auch wahrscheinlich diesen Rort, den du, den du dir umschneidest, wo du dann quasi automatisch ähm, einen gestreckten Rücken hast und gerade da sitzt und gerade rumläufst. Ja? Dieses Posture Corrector heißt der. Ist eigentlich auch ein voll dropshipping classic Produkt, so. Ähm, aber es gibt immer noch Leute, die das verkaufen. Warum ist das so? Das ist so einfach, also diese Leute finden einfach so geile Enkels. Zum Beispiel gehen sie eben nicht auf deinen Rückenschmerz, sondern auf die gerade Haltung, sondern sagen halt, hey, das fördert deine, deine, dein Selbstwertgefühl zum Beispiel. Du fühlst dich einfach ähm, besser mit einer geraden Haltung zum Beispiel. Das wäre halt ein Enkel, auf den man vielleicht nicht direkt am Anfang kommt. Ja, aber... Das ist halt das Coole, dass du eben auch diese Produkte noch verkaufen kannst, wenn du eben Angles findest, ähm, die noch nicht, sag ich mal, durchgenudelt wurden. Ja? Also wenn du Angles findest, die nicht von tausend anderen Dropshippern schon genutzt worden. Das heißt hier ähm, einfach mehr Creators antesten, das Produkt analysieren und einfach schauen, welche Angles äh, immer verwendet werden und welche nicht. Sei da so ein bisschen kreativ und manchmal lohnt es sich auch hier, so ein bisschen um die Ecke zu denken. Einfach mal zu schauen, hey, was macht keiner oder was hat bisher noch keiner so probiert? Das ist ja sehr, 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 sehr powerful. Ja? Das heißt, bevor du dieses Produkt launchst, auch bevor du die Ads schaltest oder Ads überhaupt erstellst oder abdrehst, selber filmst, überleg dir erstmal, welche Angles findest du denn? Oder geh wirklich auf Research, schau bei P -P Spy oder bei Ad Spy, schau, welche Shops du findest, die das Produkt verkaufen und mit welchen Angles wird das Produkt verkauft. Das ist wirklich sehr, sehr powerful. So kannst du zum Beispiel Angles finden, die so noch niemand irgendwie entdeckt hat. Ähm, was ich da auch nutze, ist, du kannst dich zum Beispiel von Tools wie ChatGBT, äh, falls du das kennst, das ist so eine AI, äh, der du theoretisch alles fragen kannst. Und dieses Tool nutze ich auch, um zumindest mal irgendwelche Angles zu finden oder Ideen zu haben. Ist auch sehr, sehr cool. Punkt Nummer drei ist, äh, gerade Anfänger halten zu lange an einem Produkt fest. Das ist so ein typischer Anfängerfehler, wo man sich einfach emotional an das Produkt bindet. Und den bin ich selber schon deutlich. Nicht nur einmal, sondern zwei, dreimal. Ähm, äh. Eine kleine Story zum Beispiel hier. Ähm, ich habe so einen Tassenwärmer verkauft. Ich glaube, das war Q4 vor zwei Jahren. Ähm, den ich unheimlich geil fand. Und mich hat das Produkt eigentlich mega geflasht. Sah es super clean aus. Ähm, man hätte es super cool branden können. Habe enorm viel Zeit und Liebe investiert, aber am Ende wollte es halt niemand kaufen. So Und ich habe das Gefühl, das gesamte Coupier ge, äh, damit verbracht, irgendwie dieses Produkt zum Laufen zu kriegen, anstatt einfach weiterzugehen, anstatt einfach meine Sachen zu packen, weiterzuziehen, das nächste Produkt zu testen. So, und oftmals am Anfang ist es halt schwierig, dieses Maß zu finden zwischen, was ist jetzt zu viel und was ist zu wenig. So, ähm, aber was ich dir als Tipp geben kann, wenn du jetzt ein Produkt testest und du probierst wirklich alles, du machst, keine Ahnung, testest 20 Creators an und nichts funktioniert, du gibst wirklich Mühe bei den Angles finden und so weiter und so fort, dann move einfach weiter. So. Also in dem Moment, wo du das die ganze Zeit probierst, gibt es Millionen von anderen Produkten, die aktuell gebraucht werden oder die aktuell ja, gut verkauft werden. Und dein Job ist es halt, dieses Produkt zu finden. Klar, du musst es auch zum Winner machen. Ja, viele Leute reden ja nur so, dass, dass Produkte finden immer so ein, so ein Glücksspiel ist. So, aber das ist nicht so wie im Casino, wo du dich an so einen Automat setzt und einfach Slots äh, drückst. So ist es halt nicht. So, wenn du ein Produkt findest, musst du es halt auch in gewisser Maße zum Winner machen. Aber klar, das Produkt muss, muss, äh, ja, muss nachgefragt sein. Es muss irgendwas haben, was da raussticht. Dazu machen wir auch nochmal eine extra Folge im Podcast. Aber hier als Learning für dich, halte ich nicht zu lange an einem Produkt auf. Vielleicht nochmal zusammengefasst, was sind jetzt wirklich runtergebrochen, die drei Dinge, ähm, die du jetzt hier mitnehmen solltest aus der heutigen Folge. Punkt Nummer 1 ist, Launches sind das A und O. Launches, Produktlaunches sind das, was dir am Ende des Tages Umsatz bringt. Keine stundenlange Marktanalyse, keine Konkurrenz analysieren und so weiter, Produktlaunches sind das A und O und das ist das, was viele Leute einfach vernachlässigen und viele Leute einfach viel, viel, viel zu wenig machen. Du musst einfach die Schlagzahl erhöhen bei deinen Launches. Stell dir vielleicht vor, du schaffst, jeden Tag ein Produkt zu launchen. Hast vielleicht zwei Shops parallel, wo du jeden Tag ein Produkt launchst. Vielleicht nicht auf beiden Shops, aber immer abwechselnd zum Beispiel. Glaub mir, wenn du das mal wirklich für ein, zwei Monate durchziehst, wirst du nicht nur unheimlich krasse Skills aufbauen in dieser Zeit. Also, du wirst deine, du wirst, so ein Produkt lautest, muss dann irgendwann für dich automatisch passieren. Du musst nicht mehr viel nachdenken, was du jetzt zu tun hast. Und Punkt Nummer zwei ist, du wirst definitiv ein Produkt finden, was du halt zumindest mal irgendwie auf 1000, 2000 Euro Tagesumsatz scalen kannst. Punkt Nummer zwei ist, sei kreativ bei deinen Werbeanzeigen und deinen Engels. Es gibt kein ausgelutschtes Produkt, sondern es gibt nur ausgelutschte Engels und ausgelutschte Zielgruppen. Das heißt, wenn du ein Produkt verkaufst, was vielleicht schon öfter verkauft wird, dann schau einfach, dass du Engels findest, die so noch niemand probiert hat. Das heißt aber auch, ja, wie gesagt, deine Creatives ist dein Stecken fair. Das heißt, wenn du dich auf geile Creatives, coole Books fokussierst, ähm, dann wird das Ganze funktionieren. Punkt Nummer drei ist, nicht zu lange an einem Produkt aufhalten. Ich glaube, das ist relativ einfach. Mach nicht den Fehler, den ich gemacht habe. Dich das ganze Koffier mit einem Produkt beschäftigen, was am Ende keiner kaufen will. Stell sicher, dass das Produkt wirklich effektiv antestest. Und wenn es nicht klappt, dann move einfach weiter. So. Wenn du dich für das Thema E-Commerce und Dropshipping interessierst, dann abonniere diesen Kanal, um weiterhin keine Folge mehr zu verpassen. Weitere Informationen findest du auf Instagram und meinem YouTube-Kanal. Viel Spaß beim Umsetzen und bis zur nächsten Folge.